0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du dieses Interview erstmalig in meinem Podcast hörst oder auf YouTube siehst, fühle ich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics, die Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. In diesem Interview spreche ich mit Leon Stege von Moving Monkey über das Thema Mobility, Movement und Physiotherapie. Leon ist unter anderem der Gründer von Moving Monkey, er ist studierter Physiotherapeut und Autor. Er ist auf YouTube und Instagram sehr vertreten und je nachdem, aus welcher Richtung du kommst, Der eine oder andere hat Leon auch schon in verschiedenen Orten und Ländern im Spagat auf Fotos gesehen. Wir sprechen unter anderem über das Thema, warum hast du dich für Physiotherapie entschieden? Welche Bewegungstests kannst du aus deinem Erfahrungsschatz den Zuhörern und Zuschauern an die Hand geben? Welche kannst du empfehlen? Ist bei jedem ein Spagat möglich? Das zweite Buch von Leon, was im April 2021 erscheint, wird über den Spagat handeln. Wir gehen auf die Sprunggelenkbeweglichkeit ein, auf Barfußschuhe und er gibt die These in den Raum, Hüfte und Schulter tendenziell ein Thema der Beweglichkeit der Wirbelsäule oder Wirbelkette. Am Ende zum Interview erfährst du noch mehr persönliche Hintergründe, auch von Leon. Von daher, bleib dran und hör dir den gesamten Podcast gerne an. Wir beantworten natürlich auch ganz viele Fragen aus der Community. Du hast die Möglichkeit in meiner Instagram Story von functional.basics oder functional.basics.podcast meinen authentischen Experten im Vorfeld Fragen zu stellen. Und diese klären wir entsprechend im Interview. Das gleiche kannst du auch in meiner Facebook Gruppe machen, functional basics Gesundheit ist für alle da, wo wir uns noch näher austauschen. Wenn du mehr über Leon seine Arbeit seine Online-Programme und Bücher und allen drum und dran, was mit Moving Monkey zu tun hat, erfahren möchtest, dann schau gern in die Shownotes und in die Videobox. Aber auch auf meiner Homepage wwwfunction basicsde slash moving-monkey verlinke ich dir weitere tolle Impulse und Artikel und Videos rund um das Thema natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Auf meiner Homepage hast du Zugriff auf einen ganz großen, kostenfreien Bereich im Rahmen von Gesundheit ist für alle da. Das betrifft zum Beispiel meinen Blog, meine Podcasts, meinen YouTube-Kanal, wie auch meine kostenfreien Workbooks und Online-Kurse, sodass du dein Fundament für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität ursächlich angehen kannst. Auf meiner Homepage findest du auch mein exklusives Coaching, meine Online-Programme und Online-Lösungen, wie den Zugriff zum Functional Basics Guide. Der Functional Basics Guide ist das All-Inclusive-Programm, die Plattform im deutschsprachigen Raum, wo alle Essenzen von verschiedenen Fach- und Lebensbereichen zusammenfließen, sodass du deine Basis kreieren kannst. Mit dem Functional Basics Guide hast du auch Zugang zu allen bestehenden und kommenden Online-Lösungen von Functional Basics. Du kannst diesen ganz entspannt 14 Tage kostenfrei testen, sodass du dir da eine Übersicht verschaffen kannst, und schon bereits verschiedenste Experten, Interviews und Artikel, Lösungen, Step-by-Step-Schritte entsprechend dir anschauen kannst. Der Functional Basics Guide, alles in den Show Notes und in der Videobox bzw. auf der Homepage. Wenn dir das Interview mit Leon gefällt oder andere Podcasts folgen, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest. Schreib dazu ein zwei drei zeiler Was waren Aha-Effekte, Aha-Erlebnisse? Was hast du mitgenommen? Und teile gerne meinen Podcast. Dazu mache einen Screenshot oder teile diesen zum Beispiel in deiner Instagram-Story und verlinke mich mit functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Leon Stäger, Mobility, Movement und Physiotherapie. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht es sich um das Thema Bewegung und zwar Mobility, Movement, Physiotherapie. Und dazu kann man sich eigentlich keinen besseren Experten vorstellen als Leon von Moving Monkey. Grüß dich Leon. Wir haben ja heute ein spannendes Thema bezüglich Bewegung, Bewegungseinschränkungen, Physiotherapie. Und derjenige, der dich schon kennt und dich auf verschiedenen Social-Media-Kanälen auch verfolgt, deine Bücher gelesen hat, weiß, dass Bewegung nicht nur Bewegung ist, sondern dass da ganz viele Dinge mit drin hängen. Und bevor wir auf das Thema, was Mobility, Movement, Physiotherapie und die Fragen der Community zu sprechen kommen, stell dich doch einmal für diejenigen, die Moving Monkey noch nie gehört haben in irgendeiner Form, stell dich doch noch mal kurz vor. Wie bist du denn zu dem Thema Moving Monkey gekommen und wie ist deine Geschichte?
1: Mhm. Jawohl. Um es äh, kurz zu machen, weil ich auch sonst jemand bin, der sehr gerne ähm, spricht und äh, sehr ausführlich spricht, deswegen auch die heisere Stimme gerade. <lacht> ähm, wieder sehr viel gequatscht. Ähm, letztendlich habe ich. Ich schon immer eine Begeisterung für Sport gehabt, angefangen, dass ich 15 Jahre Fußball gespielt habe, mich aber währenddessen auch schon mit Basketball, Hockey, Tennis, Schwimmen, Judo, Selbstverteidigung ähm, und allen möglichen rundherum auseinandergesetzt habe. Fußball bin ich immer toll geblieben und das war immer so meine Nummer-eins-Sportart, aber mich hat schon immer alles Mögliche rund um Bewegung interessiert und ähm, vor allem interessiert mich immer mehr zu lernen. Ähm, egal für welches Thema. Also ich begeister mich für das Thema Lernen an sich und oder persönliches Wachstum. Und das hat mich dann irgendwann an den Punkt gebracht, dass ich gemerkt habe, dass Fußball nicht mehr das ist, was mich wirklich ausfüllt und nicht mehr das ist, worin ich wirklich den nächsten Schritt machen möchte. weil ich schon recht hochklassig gespielt habe, aber um noch eine Stufe höher zu steigen, hätte es noch mehr gebraucht und dann ging es gleichzeitig einher damit, dass es mir gesundheitlich nicht so gut ging, weswegen ich natürlich nicht die Leistung abrufen konnte, die ich von mir gewohnt war. Das hat natürlich dann auch so ein bisschen mit dem Selbstbewusstsein zu tun und so weiter. Oder das hat ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein natürlich gekratzt, Und dann habe ich gedacht, gut, du musst halt eine Entscheidung jetzt treffen. Und die Entscheidung ist in der Hinsicht gefallen, dass Fußball natürlich immer noch meine Herzenssportart ist. Aber ich durch ein Video von Ido Portal auf das Thema Bewegung im Allgemeinen gestoßen bin und das das erste Mal so ein Echo in mir wiedergerufen hat. Es war das erste Mal, dass da Dinge angesprochen wurden, die ich irgendwie schon immer erahnt habe dass sie mich inspirieren, dass sie mich begeistern. Aber ich habe nie den Kontext davon gehabt und es war nie greifbar. Und Ido hat es für mich greifbar gemacht, dass Bewegung einfach etwas ist, was allumfassend ist und dass man das auch generalistisch ganzheitlich sehen kann und darf. Und dass man sich damit auch ganz viel persönliches Wachstum eben ermöglicht. Und das hat mich so inspiriert, dass ich zu einem Workshop gegangen bin. Damals 2015, da habe ich dann, das war kurz nach meinem Abschluss des Abiturs. Das bedeutet, das war sowieso eine Zeit Wandels, weil ich da natürlich auch entscheiden musste, wohin mit mir, was mache ich jetzt? Weil ne, man hat immer so, wenn man in der Schule ist, das Abitur so als das ist der Punkt, das ist äh, dafür, wofür ich die ganze Zeit arbeite. Und dann hast du das und stehst du da und denkst dir so, okay, now what? Und ja. jeder hat diesen Moment auch mal gehabt in seinem Leben, ähm, insofern <lacht> du aus der Schule raus bist. Und Genau deswegen war zu dem Zeitpunkt Ido der Richtige, ähm, der mir damals begegnet ist und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil mir das eine ganz neue Welt eröffnet hat, ganz viele neue Möglichkeiten eröffnet hat, die dann natürlich auch so meinen späteren Lebensweg ein bisschen beeinflusst haben in der Hinsicht, dass ich immer was mit dem Thema Körper und Bewegung machen wollte, obwohl ich auch sehr viel mich mit Literatur, mit Philosophie und all diesen Dingen beschäftigt habe. Und ich durchaus auch sehr viele Dinge ähm, mir anschaue, die mit Ästhetik zu tun haben, irgendwas, was mit Architektur und sonst was zu tun hat. Also halt sehr viel begeistert in vielen Dingen. Aber Ido hat mir so eine Richtung gegeben, bei der ich gemerkt habe, ja, das resoniert am allermeisten mit mir. Das trifft einen ganz wahren Kern. Und dann war die Entscheidung, weil ich ein relativ gutes Abitur hatte, Und ich habe mir ein gutes Abitur erarbeitet, weil ich eben die Möglichkeit haben wollte, alles zu machen, was ich machen möchte, dass ich möglichst auch alle Möglichkeiten habe. Somit habe ich dann erstmal die Richtung eingeschlagen, Medizin zu ähm, studieren und musste dafür ein Pflegepraktikum absolvieren. In dem Pflegepraktikum habe ich allerdings gemerkt, dass das gar nichts mit Bewegung zu tun hat. Das heißt, das, was ich so für mich neu entdeckt habe und was ich dann zu der Zeit auch schon immer ein bisschen mehr verfolgt habe, bedeutet, das war so ein bisschen, nach Idos Workshop war so ein bisschen der Grundstein für Moving Monkey gelegt. Damals hatte es noch keinen wirklichen Namen oder Rahmen. Das kam dann erst Mitte 2016, also ungefähr ein halbes Jahr später. Ähm, habe ich in dem Pflegepraktikum einfach gemerkt, dass es überhaupt nicht das ist, wie ich später sein möchte. Das heißt, ich habe mir natürlich diejenigen angeguckt, die den Weg schon gelaufen sind, bedeutet, die fertigen Ärzte, die dort arbeiten, die Menschen, die in dem Bereich arbeiten und habe mir gesagt, So möchte ich nicht sein. Die sind erstens nicht glücklich. ähm, Sie wirken nicht glücklich. Ich habe da kaum einen wirklich glücklichen Menschen getroffen. Und ähm, zum anderen ist es die Art der Arbeit, die mir da nicht gefallen hat. Zu wenig Menschenkontakt. Viel zu viel drumherum organisieren und was auch immer. Ähm, Und ich hatte eine ganz andere Vorstellung von Medizin einfach. Und ich habe mir einfach gesagt, ich durch meine Selbsterfahrung und Selbstreflexion, die ich über mich gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, dass ich praktische Dinge brauche. Ich muss etwas umsetzen. Ich kann nicht nur am Schreibtisch sitzen, tausend Dinge lernen, 80 Prozent davon ist Bullshit und währenddessen aber nicht mal Zeit dafür haben, irgendwas selber zu entwickeln. Weswegen dann nach zwei Monaten Pflegepraktikum, man braucht drei Monate fürs Studium. Ich habe den Studienplatz auch bekommen an der Uni in Düsseldorf, den habe ich aber dann abgesagt. Ich hatte einen Medizinplatz, hätte es direkt machen können im, im nächsten Jahr, aber habe den dann abgesagt und habe mir die nächstbeste Alternative überlegt, die irgendwas mit dem medizinischen Kontext zu tun hat, mehr mit Menschen zu tun hat und mehr mit Bewegung. Und da kam dann Physiotherapie heraus. Warum? Weil es natürlich mit dem ganzen Bewegungsapparat zu tun hat und eine Physiotherapie, ähm, einfach Bewegung Menschen wieder beizubringen, Leute, die am Bewegungsapparat Probleme haben, und dann hat das eine das andere halt ergeben. Und wie gesagt, während dieser Zeit, Anfang, nee, Mitte 2016, habe ich dann eben Moving Monkey begründet, weil einer meiner besten Freunde, Alexander Wahler, der schon damals äh, ein bis zwei Jahre YouTube gemacht hat, gesagt hat, Also mach da jetzt einfach mal ein scheiß Video, <lacht> mach dir da jetzt einfach mal einen blöden Kanal, so was soll das. So, du redest die ganze Zeit davon, du hilfst jetzt schon Menschen im, im, im Fitnessstudio, und ähm, ja, viele haben halt damals gesagt, ja, es sieht so, du machst so Affenbewegungen und affenartig und so weiter. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man so ein bisschen retrospektiv das Ganze betrachtet, ist ähm, Movement mittlerweile in aller Munde, auch durch Conor McGregor und das, was passiert ist ähm, äh, mit Ido und, und alles, wen er da noch inspiriert hat. Movement hat, denke ich, auch noch so in Richtung... Aber das Ding ist, dass das mittlerweile sehr Mainstream geworden ist. Das war 2016 aber nicht so. Da war das echt so up and coming. Da war, also mittlerweile ist ja sogar Neuro ähm, Mainstream. Ja. Ähm, aber ich sag mal, 2016 war Movement so wie vor zwei Jahren Neuro war. Und ähm, Dr. Eric Cobb macht das ja auch schon seit zehn Jahren. Auch das wusste ich nicht. Zehn, eigentlich 20 Jahre. Ähm, und genau das ist ja das Ding, dass um, what's obvious to you is genius to others. Und mittlerweile ist in zumindest unserer kleinen Nische das Movement-Thema so normal. Dabei, wenn wir mal den Blick aufrichten und erkennen, wo die Grenze eigentlich dessen ist, dann sieht man doch, dass das noch ein sehr, sehr kleiner Kreis ist. Und um, genau, deswegen ist das so entstanden, Moving Monkey, weil... Andere gesagt haben, ja affenartige Bewegungen irgendwie animal movement mäßig, wie so ein Tier bewegst du dich und so weiter. Du bist ein tierjunge Junge. aber nee. ähm, das war ich noch zehn Kilo leichter. Ähm, genau, aber letztendlich durch diese verschiedenen Einflüsse ist Moving Monkey dann entstanden und äh, das Physiotherapiestudium habe ich halt währenddessen durchgezogen, während ich Moving Monkey aufgezogen habe. Bedeutet, es war ein duales Vollzeitstudium und eine Vollzeitselbstständigkeit ähm, alles gleichzeitig. Was hast und, im Vorgespräch,
0: äh, im ja. Vorgespräch äh, zwei Sätze gesagt ne, du, Es ist einmal die Liebe und die Arbeit. Oder andersrum die Arbeit zur Liebe. Von daher, also ich verfolge dich, glaube ich, seit deinem ersten Video. Ich habe move, äh, move nut damals Gut. über eine Fortbildung bei Dr. Robert Schleib, als ich die Ausbildung im Bereich Faszien ja. gemacht habe. Da bin ich mit Bernd Reicheneder beim Weg gelaufen, habe dann Move Nut gemacht und ich bin vollkommen bei dir. Wir leben ja auch in so einer Blubberblase, ne, in so einer Gesundheitsblase. Manche leben ja. eher in be- Bewegungsblase, in der Neuro- oder Stress- und Ernährung. Und auch das sieht man ja bei dir, dass sich das immer weiter ausdehnt. Auch das Thema Mindset, dass du das immer mehr thematisierst. Ich würde trotzdem heute im Kontext Bewegung ja. tatsächlich bleiben. Sonst sitzen wir nachher ja, in fünf Stunden noch ja, hier. Nee. Ich würde direkt ein- Podcast. <lacht> Ich, ich würde direkt einmal eine Frage aus der Community aufgreifen. Und zwar hast du ja gesagt, du hast Physiotherapie studiert. Warum? Das hast du schon geklärt. Warum? Aber warum nicht Psychosomatik? Also gibt es? Es gibt ja auch Heilpraktiker Psych und großen Heilpraktiker und Co. Warum direkt nochmal für Physiotherapie? Und wie viel Physiotherapie wendest du in deinem heutigen Alltag und deiner Selbstständigkeit noch an?
1: Erstens, weil bei der Heilpraktik sofern, also ich sag mal ich bin dem ganzheitlichen Gedanken schon sehr verschrieben und habe da auch sehr viele Erfahrungen machen dürfen, die mir genau das bestätigt haben. Von Klienten, die vor mir saßen, die ich gefragt habe, du machst ja schon ziemlich viel Druck, oder? Und die dann einfach, einfach angefangen haben zu weinen und ähm, erst danach wirklich der Schmerz besser werden konnte. Ähm, bis hin dazu, dass ich mit manchen nur über Schmerz und ihre Beziehung zum Schmerz rede. Und dass ähm, das ein wichtiger Standpunkt ist, der sie weiterbringt ähm, oder halt eben auch klassisch von manche Leute brauchen nur stumpfes Krafttraining bis hin zu ja doch der eine oder andere braucht diese oder jene gewisse Neurointervention oder sonst was, um sich besser zu fühlen. Ähm, das heißt, ich bin diesem ganzheitlichen Gedanken schon verschrieben und sehe diese Dinge auch sofern ich aktuell mit meinem aktuellen Wissensstand kann, möglichst ganzheitlich. Nur ist Heilpraktiker für mich ähm, zu wenig greifbar gewesen und ähm, hat sich zu sehr mit zu vielem allen anderen beschäftigt als der Bewegung. Und dass Bewegung da auch wieder zu zu kurz kommt. Und (lacht) ich bin auch gerne manchmal plump und sage einfach, die meisten Probleme der Menschen lösen sich dadurch, dass sie einfach sich mehr bewegen und weniger fressen. Und auch das, jede Generalisierung ist generell falsch. Ähm, Aber für mich war einfach wichtig, dass ich auch die Befähigung, die offizielle Befähigung bekomme, mich mit dem körperlichen auseinanderzusetzen und mit dem Bewegungsapparat an sich. Und dass das Ganze dann auch damit verbunden wird. Wenn man an Heilpraktiker denkt, denkt man nicht unbedingt direkt an Bewegung. Da denkt man vielleicht an alles andere, dann denkt man an Homöopathie, dann denkt man an an, ähm, irgendwelche ähm, TCM-Sachen oder was auch immer. Und Für mich war aber wichtig, weil das Thema Bewegung für mich einfach das Wichtigste ist, ähm, in dem Kontext dessen. Ähm, habe ich einfach Physiotherapie gewählt, weil auch Thema Psychosomatik, wie gesagt, ich denke, es ist wichtig, trotz des ganzen Ganzheitlichen, dass jeder so seinen Bereich hat. Eine Sache, die ich sehr, sehr schwierig empfinde, ähm, ist, dass mittlerweile die Grenzen sehr, sehr aufweichen. Von das Personal Trainer auf einmal immer mehr damit zu tun haben, dass sie Leuten schmerzfrei machen dass äh, Physiotherapeuten immer mehr über das Thema Psychosomatik reden ähm, oder oder, äh, studienbasiert, evidenzbasiert arbeiten, was auch gut ist. Therapeuten, jetzt mal egal in welche Richtung, immer mehr Aufgaben von Orthopäden fast schon übernehmen. Und das ist einerseits ein guter Trend, weil ich denke, durch die Kumulation von Wissen und vor allem die Kumulation von Erfahrungen, die verschiedene Menschen dann machen, ist es wichtig, dass man da irgendeinen gemeinsamen Nenner auch findet und vielleicht daraus etwas Neues erwächst. Aber genau das ist das Thema. Ich würde niemals hingehen und jetzt sagen, ich arbeite mit jemandem an einem Mindset. Und und zum Beispiel ist ja auch das Thema zum Beispiel Psychotherapie ähm, oder wirklich systemische Beratung wird mittlerweile aufgeweicht für jemanden, der ein paar Psychobücher gelesen hat, ein paar Mindset-Bücher und sagt, ich bin jetzt Mindset-Coach. Ja, und man kann alles mit Coach betiteln. Und ähm, das finde ich ist einfach, finde ich, sollte man vorsichtig mit sein. Und äh, genau deswegen habe ich mich klar dafür entschieden, Physiotherapie zu machen, weil es im Kontext der Bewegung ist und das auch nach wie vor der Kontext ist, den, mit dem ich Menschen weiterhelfe und weiterhelfen möchte. Und wenn Themen wie Monkey Mindset und so weiter damit zu tun haben, nenne ich das gerne. Aber ich wage es nicht, dass ich mich als der Experte dann für psychosomatische Probleme darstelle. Hm. Ja. Ähm, genau, und das, das finde ich einfach nur noch wichtig, in den Kontext zu packen.
0: Also ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass du das, diesen Kontext, diese Inhalte auch benennst. Weil ich habe das, als ich 2008 das erste Mal auf ein Fitnessstudio als Trainer mit B-Lizenz, ich habe ja Sporttherapie studiert, damals ein Trainer-T-Shirt anhatte, wusste ich, geil, ich bin hier der in Anführungsstrichen Obermacker, ich kann jetzt den Leuten erklären, wie sie sich zu bewegen haben. Hat ja auch in gewisser Weise natürlich funktioniert. Dann Personal Training und in den letzten Jahren ist natürlich aus dem Personal Trainer aus dem Shirt ganz schnell mal Personal Coach geworden. Und Coaching, hast du gerade gesagt, wird in so vielen Kontexten inzwischen benannt, mein Papa hat letztens gemeint, er hat jemanden eingearbeitet und sein Wissen weitergegeben. Er hat sie gecoacht. Und da war mir bewusst, Kacke, wie weit wird der Begriff Coach inzwischen ausgelutscht? Mhm. Und da bin ich vollkommen bei dir, dass man sich vielleicht auch selbst reflektiert, inwiefern bin ich meinem Ziel noch treu oder mache eigentlich alles von allem und ist überhaupt nicht mehr greifbar.
1: Genau. und Das Ding ist ja, wenn man versucht, allen zu helfen, hilft man niemandem, weil alles immer nur halbmäßig zu machen, dann kommen nämlich solche Sachen wie, dass dann irgendwelche Orthopäden, so gut das vielleicht gemeint ist, und, das, und da geht es jetzt nicht um auf Orthopäden rumzuhacken, das ist, machen genauso Therapeuten als auch Trainer, und ich habe das in meiner Vergangenheit bestimmt auch schon getan, ähm, ist, dass man dann irgendwelche Aussagen trifft, äh, wie, ja, das ist ja XY und damit irgendwie schon fast eine Diagnose ausspricht, ähm, was das Recht, der, was das, und das wollte ich damit eigentlich sagen, was das Recht im ersten Sinne erstmal nur der der Ärzte ist. Ähm, Natürlich haben wir keinen wirklichen Direktzugang, dass ein Physiotherapeut aktuell eine Diagnose stellen kann. Aber das ist eben genau das Problem, was ich sehe, wenn wir mit Personal Training zum Beispiel zu tun haben. Und es gibt Beispiele noch und nöcher in alle möglichen Richtungen. Also es ist jetzt nicht, das ist jetzt ein Beispiel. Ähm, Personal Trainer, die sich dann ausbilden lassen in Bezug auf Neuro und dann aber die Dinge, die sie sehen, die sie erkannt haben, diese Sachen, ähm, dem Klienten das Gefühl vermitteln, dass sie eine Diagnose stellen. Ähm, und das ist halt einfach schwierig. Und ähm, deswegen versuche ich auch, mich fern davon zu halten, erstens irgendwelche Nocebus auszusprechen. Irgendwie zu sagen, ja, das ist kurz, das ist lang und das musst du aufdehnen und keine Ahnung was. Was natürlich schwierig ist, weil wir irgendwo ähm, natürlich eine gewissen... Sprachkontext haben und gebrauchen müssen. Aber gerade da finde ich ist es einfach wichtig, dass man sich erstmal auf seine Dinge fokussiert und dann vor allem aber auch weiß, wo die Grenzen erstmal der eigenen Kompetenz sind. Und wenn es um das Thema Diagnostik geht, dann ist das schon eine sehr, 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 sehr starke Grenze. Und wichtig da eben in, der, in dem Thema Problemvermittlung, dass das, finde ich, eine der kritischsten Themen ist, die gerade bei dieser Aufweichung dieser Grenzen passiert. Und ähm, das finde ich ist einfach nur wichtig, nochmal anzusprechen in diesem Kontext, weil ich das jetzt immer mehr erlebe, ähm, dass Patienten oder Klienten zu mir kommen und dann schon mit einer vorgefertigten Diagnose und da ist es egal, von wem sie kommen. Das kann von Das Und deswegen spreche ich das an. Das kann von einem Orthopäden sein, das kann von einem Trainer sein, das kann von einem anderen Therapeuten sein. Und weiß Gott, sage ich nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und dass nur ich da die richtige Lösung habe. Das habe ich nicht ich versuche das nur in den richtigen Kontext zu setzen, in dem diese Aussagen getroffen werden. Und genau, wenn wir da vielleicht etwas klarer werden, jeder für sich und auch mit der Erfahrung, die wir mit Klienten machen, dann bin ich der Überzeugung, können wir Menschen schneller weiterhelfen. Weil vieles meiner Arbeit ist erstmal darin, dass ich irgendwelche Dinge aufweichen muss, irgendwelche Dinge erklären muss, irgendwelche Dinge neu verständlich machen muss, weil Aussagen getroffen werden wie, ja, ihre Bandscheibe sieht XY aus und ähm, das führt dazu, dass sie diesen Schmerz haben und das ist der Grund. Ja Und dann muss man erstmal wieder das Rad von neu anfangen und sagen, also Schmerz funktioniert so und wir können aber auch nicht sagen, wie Schmerz noch überhaupt funktioniert, wir sind gerade dabei, das irgendwie zu verstehen und aber das Ding ist, Menschen wollen eine klare Aussage, wollen meistens ganz klar gesagt bekommen, was los ist, weil es Thema der Kontrolle ist. Wenn ich es kontrollieren kann, kann ich an etwas festhalten, wo wir doch wieder in das Thema Psychosomatik und so weiter und all diese Mindset-Faktoren rutschen können. Ich finde es aber einfach nur noch wichtig, dass wir das ansprechen und da sensibler für werden.
0: Also bin ich vollkommen vollkommen bei dir ich wollte mal ganz kurz auf deine Physiotherapieausbildung zu sprechen kommen weil ich habe parallel Stimmt, zum
1: hat sie mich auch noch gefragt
0: ich, äh, zum Studium habe ich ein Jahr Physiotherapieausbildung gemacht um einmal dieses ich wollte ne, einmal die Sportwissenschaft oder die Erkrankungen aber auch das Händische das trennt uns tatsächlich der Physiotherapeut lernt erstens auch ganz anders also die Therapeuten Physios die bei uns im Studium waren die konntest du drei Uhr nachts wecken du hast gefragt nervale Ansteuerung serratus anterior dann kam das bei geschlossenen Augen aus den raus und das habe ich auch gelernt, wie man tatsächlich lernen kann in der Physiotherapie. Aber einen Physiotherapeut verbinde ich an der Bank. Also ich habe auch einige, ich gebe auch Ausbildung im Bereich Physiotherapie oder mit Physiotherapeuten. Und da wird sehr viel an der Bank gearbeitet. 20 Minuten, 15 Minuten, nächster Patient. Was ist denn jetzt der größte Unterschied aus der physiotherapeutischen Ausbildung, die du genossen hast, zu deinem Tätigkeitsfeld, wie du mit Klienten umgehst und arbeitest?
1: eine Sache, die ja gerne gesagt wird in der Ausbildung und äh, im Studium ist, die Diagnose oder nee, die Anamnese fängt da an, ähm, wo der Patient ins Zimmer kommt. Und das Problem ist, dass erstens der Raum meistens sehr klein ist und zweitens das nächste, was passiert ist, dass derjenige sich auf die Bank setzt. Und ähm, das, was ich immer gerne sage, ich habe hier auch eine Bank, steht hier am Rand und ich sage, komm gerne rein leg deine Sachen auf die Bank ab. Das ist das Einzige, wofür die Bank da ist. Ja, also mhm. du legst dort deine Sachen ab, lässt die Sachen dort und ähm, du wirst da wenig Zeit drauf verbringen. Ich habe vor, also während der Ausbildung durchaus das ein oder andere Mal Leute dann auf die Bank gelegt, aber äh, die, Pro- also ich sag mal, die größten Probleme sind erstmal ganz woanders und ähm, wirst du nicht lösen, wenn jemand passiv auf einer Bank liegt und Das schafft auch ein ganz falsches Bild. Das schafft nämlich das Bild, du machst jetzt was an mir und nicht ich mache etwas für mich. Und das ist der größte Punkt, den ich auch in meiner jetzigen Arbeit, in meinem Coaching vermittel, ist, dass es ein sehr, sehr hohes Maß an Eigenmotivation braucht und ein sehr, sehr hohes Maß an Disziplin, weil ich habe keinen Bock, dir irgendwelche Übungen zu zeigen und du sagst mir dann nach vier Wochen, du hast sie nicht gemacht dafür mache ich mir diese Arbeit nicht. Dafür mache ich mir nicht diese Gedanken. Klar wäre das einfach und schnell verdientes Geld, aber ganz ehrlich, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dir helfen zu können und dich irgendwie weiterzubringen und ähm, dich auf deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen und dich dann aber auch in die richtige Richtung begleiten zu dürfen ähm, oder zu können. Und ähm, genau deswegen habe ich verschiedene Maßnahmen getroffen, damit das Ganze auch in diese Richtung geht und damit der Rahmen des Coachings klar ist, von der vom Erstgespräch an, indem ich das ganz klar als Kriterium mache, bevor jemand überhaupt ins Coaching kommt, ähm, bis hin dazu, dass äh, ja, die Leute ihre Sachen auf der Bank ablegen und die Bank damit besetzt
0: ist. Ja, was dann natürlich auch aufgrund deiner... Arbeit hast du einen ganz anderen Zeitrahmen, als was vielleicht der klassische Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin vom Gesetz vorgegeben hat. Also so sehr häufig hast du diese genau. pass- passive Maßnahmen auf der Bank und es fehlt der Transfer in den Alltag, ins Training. Es ist ja schon ein Traum. Ich habe das beim Oliver Schmidtlein damals in der Ausbildung gelernt. Da wird von der Bank in die Trainingstherapie begleitet und trainiert. Und das ist das, was wir häufig in der Physiotherapie hier in unserem Lande total, total fehlt.
1: Richtig, ja. genau. Das, das halt dann auch irgendwelche, ähm, dass die Ausstattung sowas von 1980 ist oder 60, so, das, das sind dann irgendwelche, auch wieder, dann bietet eine, dann bietet eine Physiotherapiepraxis irgendein Training noch an, was dann unter Aufsicht von Physiotherapeuten ist. Das Einzige, was da ist, ist dann, dann vielleicht ein Milon-Zirkel oder irgendwas. Wie gesagt, nochmal, das sind keine ähm, ultimativen Aussagen, die ich treffe. Das ist kein, kein, ich verteufel das. so Für die Leute, für die das ein Anfang ist und eine Möglichkeit, all right. Ja. Aber wir sollten davon wegkommen, dass wir die Leute in irgendwelche Geräte setzen. Und das, das sehe ich von fünf Jahren bis äh, 95 Jahren. Das ist mir ganz egal, welches Alter das ist. Das sollte nur ein, ein, ein Transfertool sein, Dass ähm, Menschen sich damit auseinandersetzen, sich zu bewegen, Krafttraining als etwas etwas Positives zu sehen, was ihnen vielleicht ein bisschen hilft und mit diesem Gefühl dann auch in freiere Übungen zu gehen und ihnen dann diese Bewegungskompetenz zu vermitteln, dass sie nicht auf diese vorgegebenen linearen Bewegungen angewiesen sind, sondern sich sicherer fühlen im Umgang mit freierer Bewegung, weil das ist der Alltag. Und ein fucking milon Circle oder irgendein scheiß Beinschrecker, Beinbeuger wird denen nicht das Vertrauen geben, eine Treppe hoch und runter zu laufen, ohne sich am Geländer halten zu müssen.
0: Ich habe das tatsächlich auch äh, mal in einer Praxis erlebt. Da gab es Sturzprophylaxe, war quasi das Kurskonzept. Und wo saßen die? In einem Gerätezirkel. Also da kannst du nur hoffen, ja, ja. dass oder, die hängen bleiben und gut ja. hinfallen. Dann wäre es noch Sturzprophylaxe. Ja. Ja, genau. du, du hast Anamnese. Erwähnt. Anamnese bedeutet ja quasi eventuell auch, ich schaue mir erstmal das Grundgerüstes so. Fundament an.
1: Sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche, mir fällt gerade, mir, mir kam gerade so ein, so ein Moment aus dem Praktikum. Der wollte ich okay. schon ja kurz erzählen zum Thema Schurzprophylaxe. Ich sollte, ich sollte eine Gruppe leiten, die normalerweise immer Hockergymnastik gemacht hat. Und dann war auch das Thema, ich sollte mal mit denen Schurzprophylaxe machen. Und und was habe ich gemacht? Ich habe die alle in einer Reihe aufgestellt und habe die einfach nur gehen lassen, während sie auf einen Punkt gucken und den Kopf verschieden bewegen sollen. Dann sollten sie sich hier drehen, da drehen, während sie quasi in eine Richtung nicht mal auf einer Linie balancieren, sondern einfach nur mal geradeaus gehen. Dann kam der Praktikumsleiter danach zu mir und sagte, was ich für ein Quatsch mit denen gemacht habe und hat das überhaupt nicht verstanden. Das sah ja total bescheuert aus und, <lacht> und hat das kein bisschen gecheckt. Und ich dachte mir so, oh
0: Mann, und ich habe noch vier Wochen hier, scheiße. <lacht> Nur so zum Thema Sturzprophylaxe. Also die Herausforderung ist, wenn man sie hinsetzt, dass sie, sich nicht, vom, dass sie nicht vom Stuhl fallen. Ja. Eigentlich müsstest du die Leute ja so begrüßen, die kommen durch die Tür und ihn stellst ihnen direkt direkten Bein oder schubst sie. Und dann sagst du, willkommen in der Sturzprophylaxe. Sie haben den Test bestanden, sie können eigentlich wieder rausgehen. Und die liegen geblieben sind, willkommen im Kurs. (lacht) Genau. Danke für die... die, Also der eine oder andere fühlt sich vielleicht auch wiedererkannt. Das hören ja auch Therapeuten. Und ihr macht immer das Bestmögliche mit euren Teilnehmern. Aber vielleicht als Impuls da mal etwas Neues zu lernen, so wie Leon zu Beginn gesagt hat. Ich würde einmal eine Frage von der Community einstreuen. Und zwar geht es jetzt schon ein bisschen spezieller darum, Bewegungstests. Das hat man bei, dir, bei dem einen oder anderen Video auch schon auf YouTube gesehen. Welche Bewegungstests kannst du denn erfahrungsgemäß empfehlen, die zumindest mein Repertoire an Bewegungsausmaßen und Co abchecken? Gibt es da was, wo du sagst, ja, zum Beispiel tiefe Kniebeuge oder ähnliches? wo ich mal rauskriege, okay, ich bin gar nicht so bewegungsaffin oder habe da Einschränkungen.
1: Mhm. Ähm, da sehe ich das auch sehr ähm, sehr simpel, weil wir können Bewegungen immer mehr verkomplizieren. Aber ich denke, wenn wir es versuchen, einfach zu machen, dann haben wir einen viel, viel besseren Startpunkt und einen viel, viel besseren Übertrag. Bedeutet, ich habe schon alle möglichen Tests ausprobiert und von Neuro- bis ähm, muskelfunktions bis passive Range-of-Motion-Testung und so weiter. Ich bin immer mehr dazu gekommen, dass ich mir einfach mal grundlegende Bewegungsmuster angucke. Und was heißt das? Das ist natürlich von Patient zu Patient unterschiedlich, aber das allererste, was ich mir angucke, ist, dass ich sage, was sind denn die schmerzhaften Bewegungen? Was tut denn überhaupt weh? Ähm, so dass erstens mir klar wird, welche Bewegungen problematisch sind und womit das noch alles irgendwie zusammenhängen kann. Wenn zum Beispiel jemand mir sagt, alle meine Schmerzen sind auf einer Seite. Ja, das ist eine wichtige Information. Das wusste ich bis vor zwei Jahren auch nicht. Aber wenn jemand sagt, es sind alle, alle Schmerzen auf einer Seite, das sagt mir was ganz, ganz Wichtiges, ähm, dass ich bestimmte, bestimmte Dinge angehen sollte. Dann Das Nächste ist, dass ich mir mal grundlegende Bewegungsmuster angucke. Wie? Wie macht jemand eine Kniebeuge? Weil das ähnlich ist wie Hinsetzen und Aufstehen. Wie macht jemand einen Ausfallschritt? Weil ich da die Gelenksbewegung von verschiedenen Gelenken sehen kann. Die Koordination zwischen den Gelenken bedeutet, was macht das Sprunggelenk in Relation zum Knie, in Relation zur Hüfte, in Relation zur Wirbelsäule? Was macht das Becken? Das ist noch was anderes als die Hüfte. Ähm, Wie stabil, instabil ist der? Das heißt, ich kann mit ein paar wenigen Bewegungen viele Dinge einfach nur mein Gefühl für bekommen. Auch da wieder wichtig, das ist keine Diagnostik. Ja, das ist keine, ähm, weil der Ausfallschritt, äh, weil du da immer im Sprunggelenk kollabierst bei so und so viel Grad und am besten noch physiotherapeutischen fucking Goniometer anlegen. Ja, das habe ich immer gehasst im Studium, weil es so ein Schwachsinn ist. Ähm, sich, sich dann winkel, ganz ehrlich, dann reibe ich ein bisschen am Oberschenkel ja und wegen Sensorik, Wärme und was auch immer oder weil ihn das gekitzelt hat, lässt er auf einmal lockerer und dann habe ich fünf Grad mehr. so Hat mir das irgendwas gesagt? Nein. Deswegen, wenn ich aber sehe, dass jemand dann im Ausfallschritt viel, viel stabiler ist, dann weiß ich, okay, das kann eventuell einen Übertrag auf den Gang haben, auf die Treppe und so weiter. Natürlich muss ich dann auch diese spezifischen Dinge testen, insofern sie problematisch sind. Bedeutet, am Anfang erstmal zuhören, Ohren auf und zuhören, was derjenige, der sagt über seinen eigenen Schmerz, über seinen eigenen, seine eigenen Probleme, weil da fallen ganz ganz, viele Informationen, fallen ganz, ganz viele Informationen schon mal, die sehr, sehr relevant sind, auf Basis dessen ich mir die schmerzhaften Bewegungen angucke, dann ein paar generelle Bewegungsmuster teste, wie ein Ausfallschritt, wie eine Kniebeuge, wie ähm, vielleicht auch einen Klimmzug, wenn das problematisch ist, oder ein Push-Up, ja, ähm, und äh, ich dann darüber dazu übergehe, nochmal zwei, drei Dinge etwas isolierter zu testen, um sie dann später vielleicht wieder in ein Gesamtbild einzufügen. Bedeutet, wie ist die Ansteuerung vom Hamstring? Wie ist die Ansteuerung vom Hüftbeuger? Wie ist die Ansteuerung? Und auch da, ich teste nicht nur isoliert den Hüftbeuger. Ja, weil natürlich ist da der Quadrizeps mit dran beteiligt, natürlich ist da, sind da noch andere Hüftmuskeln mit dran beteiligt und so weiter. Aber quasi die Region dessen und die Funktion, die er macht. Ähm, Und dann gucke ich einfach mit all diesen Informationen, wo sind denn da so ein bisschen die Gemeinsamkeiten des Ganzen. Und das kann dann manchmal auch sein, dass ich einen Koordinationstest mache. Das kann dann aber auch manchmal sein, dass ich einfach nur einen Gleichgewichtstest mache. Ähm, Was ich versuche ist, dass ich erstens nicht nur einen Test mache, weil, ähm, so sagt der Dr. Kopp auch schön, you can make one test mean anything. Ähm, und das ist ja diese klassische ähm, kinesiologiemäßige Herangehensweise von wegen, äh, streck mal den Arm aus, alles klar, der ist stark, jetzt mache ich irgendwas hoch, der ist schwach, jetzt mache ich irgendwas hoch, der ist wieder stark. Ja, ähm, bedeutet, dass das nur, weil wir diesen einen Test gemacht haben, immer noch nichts aussagt und um man es in den Kontext packen muss. Aber ich hoffe, dass das so ein bisschen ein, ein Bild gegeben hat. Versucht das simpel zu halten, dich nicht nur mit der Lupe irgendwie am Menschen lang zu entwickeln. Lang zu bewegen und zu sagen, ähm, das ist der Hüftbeuger und jetzt habe ich den Gluteus Medius getestet und jetzt habe ich den Gluteus Maximus getestet und jetzt habe ich den Vastus lateralis und jetzt den Vastus medialis. Erstmal wird dir diese Information allein nichts bringen und sehr wahrscheinlich liegst du falsch. Und ähm, wenn du dich so sehr darauf fokussiert hast, hast du nicht mehr den Blick für das Ganze. Und ähm, genau, deswegen... Da sollte jeder so seine Erfahrung machen, viele Dinge immer mal einbauen und immer mal, und das hat mir geholfen und hilft mir auch nach wie vor, immer mal Tests ausprobieren und gucken, hm, sehe ich vielleicht eine Gemeinsamkeit entlang von vielen Patienten, die ich teste? Ähm, sehe ich etwas, wenn ich darauf einen bestimmten Fix versuche, zu implementieren? Und natürlich direkter Fix. Das ne? muss man auch in den Kontext packen. Das Ganze ist eher langfristig zu betrachten, aber trotzdem, ob das dann langfristig vielleicht auch ähm, eine Veränderung nach sich zieht. Das heißt, experimentieren und nicht davor zurückscheuen, auch mal irgendwas aus der klassischen Physiotherapie zu machen. Ja? Den Patienten mal auf die Bank zu legen und dann einen Thomas-Handgriff zu machen. Ja? Soll er sich halt mal hinlegen und äh, Knie ranziehen und dann mal gucken und dann, und dann machst du mal was und guckst mal, alles klar. Dann ist der Thomas jetzt vielleicht besser geworden und hat das jetzt eine Auswirkung auf den Ausfallschritt. Kann ja sein. So Und dann ist das aber... Musst du das mal testen bei 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 20, 50 Leuten und ähm, dann kannst du für dich daraus deine Schlüsse ziehen. Und ob es da jetzt eine eine Studie gibt, die das dann Ganze belegt oder nicht, ist für mich dann erstmal unrelevant. Wenn ich jemanden damit ein Ergebnis schaffe und äh, ich damit auch konstant Ergebnisse schaffen kann.
0: Also, was ich jetzt gerade nehme, ist es schon, dass du keep it simple. Also, über verschiedene Absolut. Tests. Also ich kenne einige Therapeuten und Trainer, die testen erstmal 90 Minuten bis von Neurogleichgewicht, Augen, rubbeln gefühlt den gesamten Körper ab, um zu gucken, ob irgendwas sich verändert. Und dann mhm. haben sie, oh so 90 Minuten sind um, du bist eigentlich kaputt. Ähm, hier hast du die Möglichkeit, jetzt ein Training zu buchen. Ich habe leider keine Zeit mehr. Also, die ganz viele Daten sammeln und aufgrund der Daten, und das ist das, was du vielleicht auch mit der Lupe meinst, man verliert sich dann manchmal in den Details. Dann ist man schon wieder diagnostisch. Dann hat man seine Röntgenbrille aufgesetzt und denkt, okay, ich weiß eigentlich jetzt alles, was ein CT, MRT und äh, Röntgen und eine Orthopäde weiß, viel besser.
1: Ja, also da da finde ich es einfach, wie gesagt, Neuro, ähm, a blessing and a curse. Weil, und ich sag mal so, viele dieser Dinge sind sehr wichtig und sehr richtig und nicht so verteufelt, wie viele es darstellen. Ähm, Vor allem, wie die meisten, egal. Ähm, Was ich sagen will, ist, dass sich viele dann äh, aufgrund von irgendwelchen oberflächlichen Aussagen damit einfach nicht beschäftigen wollen. Ähm, Aber gut. Ähm, A blessing and a curse, weil es dir ganz, ganz viele neue Infos gibt. Aber um das wirklich nachhaltig einzusetzen, musst du in der Tiefe verstehen. Um es in der Tiefe zu verstehen, brauchst du Zeit und brauchst auch die Erfahrung, das mit Leuten umzusetzen. Das Problem ist, dass viele viel zu vieles gleichzeitig machen. Das bedeutet, sie haben dann einen Cerebellumstest, einen Augentest, einen Vestibulärtest und was auch immer. Und ja, das sind irgendwo Schnittmengen. Das sind irgendwo Dinge, die zusammengehören. Um, und ich bin, weiß Gott, noch nicht der Experte da drin, sondern beginne das jetzt erstmal zu verstehen nach bereits zwei Jahren, wie ich das jetzt schon mache. Das ist jetzt gerade erst so der Anfang. Um, aber was mir geholfen hat, ist nicht alles gleichzeitig umzuwerfen. Nimm einen Stein und veränder ihn. Nimm einen Stein, drehe ihn um und guck, ob er dann immer noch auf deinem Weg oder in deinen Weg passt, den du gepflastert hast. Und um, Wenn das aber zu einem Stolperstein wird und es dich damit nur verwirrt, dann kann das mal sein, dann ist es auch okay, solange du deine Lehre daraus ziehst, aber dann auch lernst, vielleicht die nächsten drei, vier Steine entweder umzulegen in die Richtung und dann aber verstehst, warum du das machst oder ob du das Ganze wieder rückwärts machst. Das bedeutet, um es mal nicht so bildhaft zu sagen, ich habe viele Tests implementiert, gemerkt, dass ich mit vielen von diesen Sachen noch nichts anfangen kann, habe sie wieder rausgenommen, weil es mich nur verwirrt hat. Und habe dann gesagt, alles klar, was weiß ich denn jetzt aktuell? Was weiß ich denn? Und wo könnte dieser Test, bei dem ich jetzt schon durchaus gute Resultate gesehen habe ähm, und auch gute Dinge, wie das Ganze beeinflusst, klassisches Ding wie zum Beispiel die Konvergenz einfach mal zu testen, ja, dass ich da schon enorm viele Dinge einfach gesehen habe. Gut, Konvergenztest bleibt drin. Alle anderen erstmal raus. Und dann kann man weitergehen, weitergehen, weitergehen. Aber nicht alles gleichzeitig. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, es geht nicht darum, dass du dem Patienten dein Wissen beweist. Es geht darum, dass du dem Patienten hilfst mit seinem Ziel. Du arbeitest mit ihm an seinen Zielen. Nicht daran, dass du dein Wissen demonstrierst. Und dass da es wichtig ist, dein Ego zurückzuschrauben, und ähm, nicht nach diesem, was auf Social Media natürlich gut funktioniert, die vorher, nachher und boah, krass, hier voll Range of Motion da und so weiter. Das ist, das ist der falsche Fokus. Danach solltest du nicht suchen. Du solltest gucken, dass dein Patient besser rausgeht, als er reingekommen ist. Und wie du das erreichst, kann auf vielen verschiedenen Ebenen sein. Aber das ist das ultimative Ziel, dass dein Patient, dein Klient seinem Ziel näher kommt und nicht, dass du besser dastehst oder er dich dann hypt, weil wenn du ihm langfristig geholfen hast, dann hast du damit genau das erreicht, was du möchtest, dass er dich vielleicht auch weiterempfiehlt. ja, talking about business und so weiter, aber ähm, ja, sich da ein bisschen zurückzunehmen und äh, nicht zu demonstrieren, sondern zu hören und auf jemanden einzugehen, ist viel wichtiger.
0: Ja. Also finde ich Echt wichtig, dass du es auch sagst, gerade das Ego. Ich habe da auch noch ein Fallbeispiel bei uns in der Sporttherapie damals. Ich hatte ein bisschen mit Volleyballern und Handballern zu tun. Und ich hatte eine junge Frau, 23, Fohrse, Schulter rechts, kommt in die äh, Sporttherapie. Und ich dachte schon, ja, junges Mädel, bestimmt Volleyball, irgendeine, irgendeine Sportart, habe schon den Arm ganz oben gesehen und frage sie nach ihren Zielen. Und sie sagt dann, ja sie hat so einen kleinen Hund, so ein Chihuahua und der hängt sonst immer in der Tasche hinter ihrer Achsel. Und jetzt hängt der in den Arm, weil sie kriegt den Arm nicht mehr zur Seite. Dann dachte ich, klasse, also der Arm muss nicht über Kopf, der muss weder irgendwie einen Ball treffen, der muss einfach nur in die Abduktion, damit eine fucking Tasche da drunter passt, damit so ein kleiner Hund in der Achsel schnuppert. Aber das war ihr Ziel. Hätte ich direkt angefangen mit, pass auf, wir müssen uns dich am Ende irgendwann an eine Klimmzugstange hängen, damit du einen Arm hochkriegst, das war überhaupt nicht ihr Anliegen. War für mich natürlich fürs Ego total ernüchternd und auch, ich war wirklich niederschmetternd, dachte ich, ja, Tausend Übungen, die du im Kopf hast, kannst du direkt vergessen. Aber das ist es. Das ist das genau, was du sagst. Wenn du das Ziel deines Patienten, klienten verfolgst und dein Ego zurückschraubst, dann hast du viel höhere Erfolgschance. Und was bringt deinem Patienten was, wenn er dein Ziel in irgendeiner Form befriedigt, aber er überhaupt nicht weiterkommt? Richtig, genau. Wir sind ja eigentlich schon fast ziemlich speziell. Jetzt hatten wir auch gerade ähm, das Thema Ziele. Eine Frage und damit Bin ich ehrlich, bringt man dich ja nun wirklich auch viel in Verbindung, ist der Spagat. Mhm. Also zumindest denke ich, auf dem einen oder anderen Bild sieht man dich auch in anderen Ländern, anderen Städten im Spagat, genau. Also wer das Video sieht äh, in New York, ist bei jedem, und das ist eine Frage der Community, ist der Spagat bei jedem möglich? Beziehungsweise kannst du ganz kurz die Spagatarten mal erwähnen, weil da gibt es ja Männer, Frau und Mhm. ist bei jedem möglich? Um,
1: da direkt mal Werbung in irgendeiner Sache. <lacht> hier fehlt noch, also jemand, der das Video sieht, ja, hier habe ich meine Bücher an der Wand und hier fehlt das zweite Buch noch, also das zweite kalix mobi buch Das kommt im April. Ähm, Termin ist gerade 19. April und da wird ausführlichst über den Spagat berichtet. Nur so am Rande. Aber schon mal die Informationen, die vielleicht wichtig sind. Es gibt Männer- und Frauenspagat. Männerspagat ist seitlich. Also Beine gespreizt, maximale Abduktion, Frauenspagat ist Bein vorne, Bein hinten. ähm, Nein, es kann nicht jeder einen Spagat erreichen und es gibt tendenziell ähm, Leute, die eher für den Männerspagat ausgerichtet sind und eher für den Frauenspagat. Aus meiner Erfahrung ist, jemand, der einen Männerspagat kann, kann auch fast immer einen Frauenspagat. Um, wobei man da auch wieder sagen muss, dass ein Frauenspagat sehr, sehr häufig auch wieder um, eine Seite besser, eine Seite schlechter ist. Das ist ganz, ganz häufig, das ist ganz normal. Um, und das Wichtigste dabei ist, dass man nicht versucht, mh, sich in die maximale Tiefe reinzupressen und reinzuwirken und reinzuforcieren. Ähm, um, ich habe sehr viel mit dem Spagat rum experimentiert und ähm, sehr viel schon in diese Richtung gearbeitet und ich habe gemerkt, dass es irgendwann einen Punkt gab, an dem es mir nicht mehr gut getan hat, noch weiter in den Spagat zu arbeiten und noch versuchen, noch gerade daran zu arbeiten. Bedeutet, ich habe dann in der Hüfte links, gab es dann so ein blödes Pinging und so weiter und das war unangenehm ähm, und dann habe ich einfach auf meinen Körper gehört und habe dann nicht mehr extrem weiter dran gearbeitet. Und im Buch werdet ihr ein Bild finden. Und das habe ich da auch absichtlich reingepackt, damit ähm, jeder ein bisschen beruhigt ist, was das angeht. Weil ein Spagat von vorne sieht immer super gerade und super tief aus. Wenn du dir aber ein Spagat von der Seite anguckst, dann siehst du häufig, dass jemand ein bisschen nach vorne gelegen ist. Quasi wie nur ein extrem weiter Pancake-Stretch. Pancake-Stretch, für diejenigen, die es nicht wissen, was ich damit meine, stell dir vor, du sitzt auf dem Boden, Beine gespreizt, also auseinander, soweit es geht, und du legst deinen Oberkörper zwischen deine Beine ab. Ähm, Ist etwas, was äh, weniger erwachsen können, ähm, was Kinder total gerne machen. Aber das sieht bei mir einfach nur aus wie ein extremer, extremer Pancake. Von vorne sieht es aber aus wie ein ganz normales Spagat. Bedeutet, das, was du siehst, ist nicht unbedingt immer das, was du bekommst. Und ich habe für mich gemerkt, dass das, die Form des Spagats ist, die mir gut tut. Was heißt gut tut? Der ein oder andere wird vielleicht denken, so
0: Spagat
1: ist doch nicht gut, hallo? Also erstmal gibt es natürlich keinen Muskel, der beide Beine verbindet. Ja, also keine Sorge, vor allem für die Männer, das, was da frei hängt, das hängt auch frei und das geht dabei nicht kaputt. Ja, das ist ja das Thema, dass ähm, viele Leute dann direkt daran denken, dass da irgendwas passiert. Nein, tut's nicht. nicht. Ähm, Es ist da ganz unabhängig davon. Und das Zweite ist, dass Spagattraining immer, 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 immer aktiv sein sollte. Davon bin ich mittlerweile überzeugt. Jeder, der irgendwelche russischen Stretching-Techniken mit der Partner stellt sich auf seinen Rücken und man drückt die Beine auseinander und so weiter, das fuckt mir die Hüfte ab. Es gibt genügend Taekwondo-Leute, die, weil sie so trainiert haben, früher alle eine neue Hüfte brauchen und so weiter und so fort. Ähm, Und all diese Sachen sind einfach sehr, sehr wichtig zu wissen, weil wenn man das nicht weiß, dann trainiert man einfach weiter und denkt, irgendwas ist mit mir falsch und übergeht den Schmerz. Und das ist das Wichtigste. Der Schmerz ist der Verteidiger des Körpers. Schmerz ist immer eine Bitte um Veränderung. Und die Veränderung heißt manchmal, zurückzustecken mit dem, was du denkst, was maximal erreichbar ist und vielleicht etwas langsamer deinen Fortschritt zu haben. Jeder, der mir sagt, ich habe in zwölf Wochen Spagat Bullshit, ja, du machst dich kaputt, hör auf damit. Jeder, der mir sagt, der macht in einem halben Jahr einen Spagat Bullshit, hör auf damit. Das Ganze dauert, und don't quote me on that number, ein bis zwei bis fünf Jahre. Und wenn dir das wert ist, dich da in diese Richtung zu bewegen, dann sollst du auch wissen, warum willst du einen Spagat haben? Für mich war klar, ich will nicht einen Spagat, weil ich einen Spagat machen will. Ich muss nicht aussehen wie Van Damme und keine Ahnung was. so. Klar sieht es auf den Bildern cool aus, ja? aber ich brauche den Spagat, damit ich einen fucking Staller Press kann, damit ich viel besser im Handstand werde. Weil je besser mein Spagat ist, desto einfacher ist mein Handstand, weil ich mein Gewicht über eine größere Unterstützungsschwäche verteilen kann. Das heißt, es ist ein Mittel zum Zweck. Ähm, Nee, andersrum. Es ist ein, ein ähm, es hat einen Grund, warum ich das mache. Es ist nicht nur Mittel zum Zweck. Es ist nicht Selbstzweck. Ja, so nur den Spagat zu können, weil du den Spagat können willst. Sorry, aber das ist, ähm, finde ich, erstens keine Sache, die langfristig genug antreibt, weil, und dann, ja, ähm, sondern dass du damit irgendetwas machen kannst und warum, man könnte jetzt auch sagen, ja, aber Handschirm brauchen wir ja auch nicht. Ja, aber Handstand fühlt sich unglaublich gut an für mich. Und ich liebe den Handstand. Ich liebe es, im Handstand zu sein. Und ich liebe es auch, mich im im Pancake-Stretch auf dem Boden zu legen. Das fühlt sich einfach nur enorm entspannend an und hilft mir auch bei meinen Kniebeugen. Mehr dazu im im Buch, wie Kniebeugen und Spagat und so weiter zusammenhängt. Aber ähm, nicht zum Selbstzweck, hab einen Grund dahinter und gib dir Zeit.
0: Die Learnings, das Buch natürlich, verlinke ich euch alles in den Shownotes. kann auch das erste Buch sehr empfehlen habe ich auch. Ich müsste jetzt suchen, irgendwo hinter mir steht es im Bücherregal. Also auch da sehr didaktisch. Das ist etwas, was tatsächlich auch mir in der Physiotherapie persönlich gefehlt hat, diese Didaktik. Das hatten wir in der Sportwissenschaft natürlich wesentlich intensiver. Aber das greifst du wunderbar auf. Wie diesen roten Faden. Das ist das, was auch viele Leute immer fehlt. Wir haben ganz viele Übungen, aber diese so zu aneinander zu reihen, dass sie Sinn ergeben. Das macht häufig dann auch Sinn. Ja, dann kannst,
1: Sinn. kannst du dich aufs zweite Buch folgen, weil da gibt es noch mehr roten Faden. Ähm, ich mich dran begeben, vor allem was die Mobility-Trainingsplanung angeht, nochmal äh, ein bisschen mehr konzeptionalisiert, weil, ähm, ja, ich meine, meine Aufgabe ist ja auch, ähm, Menschen etwas beizubringen. Also ich sehe mich ja auch als, äh, für Lehrer bin ich vielleicht noch nicht alt genug, aber schon sehr als jemand, der gerne Erfahrungen macht und diese weitergibt. Ähm, und äh, dafür ist es einfach wichtig, weil genau das ist etwas, da stimme ich absolut zu, ist etwas, was mir einfach gefehlt hat im Studium und in all diesen ganzen Sachen, dass eine, ein gewisser Faden da ist und dass das Ganze ja, einfach verständlich ist und nicht nur wir lernen einfach Informationen, weil Informationen sind mittlerweile also Junk. Ja. Es gibt hm. genügend Informationen, es gibt viel zu viel Informationen. Und ähm, das Wichtige ist, wo bleibt das Wissen? Und deswegen verstehe ich auch niemanden, der sich Neuro nicht annimmt. Warum? Es geht nicht um, dass man dann Neuropractitioner ist. Es geht nicht darum, dass man sagt, ähm, ich kann dir hier mit äh, Vibrationen an der Zunge und bla oder sonst was, auch wenn ich das alles schon erlebt habe, ja, es geht nicht um diese Hacks. Es geht darum, dass du von jemandem lernen kannst der sich jahrelang mit Bewegung und mit dem menschlichen Körper auseinandergesetzt hat und da so viele Dinge nebenbei noch vermittelt, die unglaublich wertvoll sind. Und äh, jeder, der sagt, Dr. Eric Cobb ist Bullshit oder Siehaf ist Bullshit, sorry, du verpasst einfach ganz, ganz viel und du nimmst dir eine ganz, ganz große Wachstumsmöglichkeit. Aber es muss jeder für sich entscheiden. Ja.
0: Das ist ja schon fast das Wort zum Sonntag, aber ich bin da vorkommen bei dir, weil dann sind wir vielleicht auch bei ähm, Monkey Mindset, ne? Open Mind. Alle, die sagen, gibt es nicht, ist es nicht, das ist ein Zeichen von Fixed Mindset, dass du sagst, okay, ich habe jetzt meinen Glaubenssatz und äh, da gibt es nichts anderes. Mein Können ist in die Liege gelegt und hast nicht gesehen. Wir können alle voneinander lernen und wachsen. Deshalb gibt es ja auch den Austausch hier bei dem Podcast. Leon. Du hast vorhin was vom Ausfallschritt gesagt und bezüglich Sprunggelenk mal erwähnt. Eine Frage der Community ist, Sprungbeweglichkeit ist eingeschränkt. Gibt es Ursachen, die dir öfter mal wieder begegnen in deiner Praxis? Und welche sind das?
1: Mhm. Ähm. Ah Da fällt mir noch eine Sache ein, wo wir beim Thema Tests waren. Eine Sache, die natürlich sehr wichtig ist, weil in Bezug auf Ausfallschritt ist der Gang. Ja, das will ich nicht ungesagt lassen also Gang testen ähm, diesbezüglich, weil das hat nämlich damit zu tun weswegen ich da nochmal drauf gekommen bin ähm, Sprunggelenkseinschränkung ähm, häufig sind ja viele Einschränkungen deswegen da, weil wir einen Bereich des Körpers nicht so bewegen wie er vielleicht bewegt werden kann bewegt werden sollte ist die Frage weil wenn du ihn nicht bewegst dann brauchst du es anscheinend nicht aber wenn du dann merkst, dass irgendwann fängst du an, dich mit Sport zu beschäftigen, Crossfit oder was auch immer, merkst auch Kniebeuge eingeschränkt, oh scheiße, Sprunggelenke, total dicht, tut weh, ähm, dann ist das einfach, weil du jahrelang das Ganze nicht so benutzt hast, wie es vielleicht äh, benutzt hätte wären, können, werden können. Ähm, eine Sache, die ich immer wieder sehe, ist natürlich das Schuhwerk, ja? da, da habe ich auch einiges zu dem Thema gemacht. Ähm, möchte aber nicht in diese hippie Art und Weise darüber reden, weil was mit dem Thema Füße zu tun hat, ähm, da haben viele <lacht> vielleicht auch Probleme mit, sich mit dem Thema Füße auseinanderzusetzen, weil äh, der Fußfetisch ist jetzt nicht unbedingt so verbreitet, eher das Ist mir schon begegnet.
0: Ist mir schon mir ist das auf der Straße, ich bin ja seit 2014 größtenteils als Barfuß unterwegs. Am Anfang dachte ich immer, okay, wenn da jemand ein Foto von meinen Füßen machen will, shit happens. Irgendwann war ich mit meiner Freundin unterwegs und es spricht mich immer, darf ich mal deine Füße anfassen? Ich bin ja ein herzenslieber Mensch und sage, kein Problem, mach da was draus. Meine Freundin, was warst du ein Fohl, der <lacht> ist ein und Dann hat sie mich weggezerrt. Also die, die gibt es trotzdem. Und ich war am Anfang dem gar nicht bewusst und jetzt Achte ich, dass das ist ja,
1: ja, also ist ja auch okay. Ne? also Jeder hat so seine Vorlieben. Das ähm, soll jeder machen, was er für richtig hält und was ihm gut tut. Ähm, solange es nicht die Grenzen anderer überschreitet. Ähm, nur genau, deswegen <lacht> nenne ich das Thema ähm, auch da wieder relativ simpel. Wenn du die ganze Zeit mit deinem Fuß in einer gewissen Fersensprengung läufst und ähm, auch durch das weiche Fußbett deine Fußmuskulatur nicht ordentlich benutzt und ähm, dadurch deine Schuhe auf eine Art und Weise abläufst, dass dein Fuß dann auf eine Art und Weise die ganze Zeit belastet wird. Es geht nicht darum, dass dann man den Fuß nicht belasten darf. Es geht nicht darum, dass Pronation schlecht ist. Das ist es nicht. Das ist wichtig und das ist auch ein Teil des Sprunggelenks und der Sprunggelenksfunktion, die wichtig ist fürs fürs Abdämpfen, fürs Laufen, fürs äh, Springen und Abfedern. Nur wenn das zu viel wird, wenn der Reiz zu viel wird, wenn, er, wenn es dort keine, ähm, keine Variation einfach gibt, dann, dann kann es problematisch sein. Auch da wieder kann. Ist immer individuell. Was ähm, ich sehr, sehr häufig gesehen habe, ist, dass die Sprunggelenksmobilitätsübungen, die vorherrschend sind seit Kelly Starrett, leider die einzigen sind, die gemacht werden. Bedeutet, man versucht nur das Sprunggelenk nach vorne zu pressen, also das Knie über Sprunggelenk zu pressen und versucht da irgendwas im Knie ähm, mit dem Knievorschub zu erreichen. Dabei machen wir es zum Beispiel, wenn wir die Brustwirbelsäule nehmen, machen wir es komplett anders. Wir versuchen zu öffnen. Wir versuchen in, in die Richtung zu mobilisieren, der, ähm, in der die, ja ich sag mal, in der die Bewegung, die sonst eingenommen wird, Thema Schulter nach vorne und so weiter, dass dort entgegengewirkt wird. Bei Sprunggelenk machen wir es aber irgendwie nicht. Da ballern wir immer in dieselbe Richtung und versuchen uns noch mehr Kettlebell und noch mehr Gewichte und noch mehr Stangen, weil wir das bei den Weightliftern sehen und so weiter, da reinzusetzen. Und das kann gut sein, aber ich kann euch sagen, ich habe super viel damit ausprobiert. Das kann auch sehr schnell nach hinten losgehen. Und das habe ich auch bei vielen meiner Klienten gemerkt dass halt je mehr du dich damit nach vorne ballast mit dem Sprunggelenk, desto irgendwann mehr tut es einfach weh. Stattdessen würde ich den Fuß genau in die Gegenrichtung mobilisieren. Streck den Fuß, so weit es geht und setz ihn mit deinem Vorfuß auf den Boden und versuch dann einen toe zu machen. Versuch dann vorne dein Sprunggelenk halt mal zu weiten und den Platz zu geben. Ähm, das heißt, die Gelenkkapsel mal ein bisschen anders zu belasten. Also ein toe in dem Sinne, Ist auch in meinen Übungen auf YouTube zu finden unter dem Thema Sprunggelenk. Ähm, So ein Torpol, muss ich sagen, ist eine der Dinge, die ich sehr gerne mit vielen mache, was Sprunggelenke angeht und da auch ganz gute Resultate sehe. Ähm, Insofern das Ganze danach natürlich mit einer vernünftigen Bewegung mit eingearbeitet wird. Also danach zum Beispiel der, 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 ähm, der Lunch gemacht wird und so weiter. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, aktiv da reinzugehen, statt einfach nur mit einem Gewicht das vorne drücken zu lassen. Bedeutet, du machst einen langen Ausfallschritt. Versuchst dein Knie über deine Füße zu schieben, machst Sissy Squats. Das heißt, aktiv da diese Beweglichkeit aufzuarbeiten, selbst mit dem Spagat. Nicht passiv reindrücken und ähm, Bewegungsvariation reinbringen ins Sprunggelenk. Und das fängt unter anderem an mit der Isolation, mit dem Kreisen erwarte nicht, dass du nur von Gelenkskreisen da maximal beweglich wirst, aber es ist ein Stimulus, der dein Nervensystem ähm, den Input gibt, zu sagen, jo, da kommen gerade mal ganz andere Informationen dran. Wie das Ganze dann aussehen wird und wie das Ganze dann im Kontext ne, verarbeitet wird, hängt davon ab, wie du dich danach auch
0: bewegst. Okay. Also ich denke, da werde ich auch die eine oder andere Übung von deinem YouTube-Kanal verlinken. Gerade das Thema Füße bin ich vollkommen beide. Eine Frage ist zum Beispiel auch Barfußschuhe. Da hast du ja auch schon ein paar Themen zu so gehabt. Barfußschuhe auf hartem Untergrund, im Alltag sinnvoll oder nur auf Waldböden. Wie ist deine, dein Gedanke zu Barfußschuhen?
1: Mhm. Ähm, bin ich ein Fan von, einfach weil es mir gut tut. Klar, ich supporte das, was mir gut tut auch. Ähm, viele machen die Transition aber zu schnell, gehen hin und arbeiten die Fußmuskulatur nicht auf und sorgen dann dafür, dass sie ähm, ja, dass sie einfach in dem Bereich dann Probleme bekommen und sagen, ja, Barfußlaufen ist scheiße. <lacht> ist halt einfach, bist halt nicht angepasst dafür. Und äh, ich muss sagen, ich würde nicht wieder zurückgehen. Ich hatte vor, vor einer Woche noch meine alten, klopigen Nike Airs an ähm, und <lacht> als ich danach wieder auf meine Barfußschuhe gewechselt bin, bin ich so, yo, ich fühle wieder was unter meinen Füßen. Ich laufe nicht auf Eiern. Ähm, Trotzdem ziehe ich hin und wieder Sportschuhe an. Ich habe auch relativ normale Laufschuhe, nicht mit einer Extremsprengung, aber trotzdem mit ein bisschen Support, weil ich sehr sehr Mittelfußlastig laufe. Ähm, das bedeutet mit dem Vorfußlaufen habe ich einfach das Gefühl, ich komme nicht voran. So das ist halt einfach, es dauert zu lange. Ähm, und da habe ich auch in dem Sinne noch nicht trainiert. Heißt nicht, dass das schlecht ist. Heißt einfach, ich habe es nicht geübt. So, ähm, so und das Ding ist Variationen. Du musst nicht deine ganzen Sneaker wegwerfen, aber vielleicht mal ein bisschen mehr Barfußschuhe tragen und mal ein bisschen mehr Barfuß rumlaufen. Ähm, Mit Barfuß meine ich persönlich, für mich selber, immer mit Barfußschuhen. So komplett Barfuß, vielleicht auf einer Wiese. ähm, Aber so viele, ja, so viel Bier wie getrunken, wie hier in Köln getrunken wird, ist das halt auch nicht immer äh, dolle, wenn man über den Aachener Weiher läuft oder sonst was. Ähm, aber deswegen versuche ich immer irgendwie mit Barfußschuhen rumzulaufen und zu Hause sowieso nur Barfuß, also sowas wie Hausschuhe, finde ich so eine schwachsinnige Erfindung also es ist egal, <lacht> meine Meinung. Bin,
0: bin ich aber vollkommen weit, ich habe meinen Artikel über Barfuß, äh, über Schuhe Hausschuhe geschrieben, weil ich habe eine Zeit lang im, im Vivo Barfoot hier in Leipzig als wir ihn aufgemacht ja. haben, gearbeitet ja. kann ich euch auch tausend Stories erzählen mit degeneratierten, äh, degeneratierten Füßen aber da wollte halt einen Barfußschuh für zu Hause als Hausschuh kaufen. Da dachte ich, warum laufen sie ja nicht gleich Barfuß? Äh, ich rutsche aus und fließen kalte Füße und hast nicht gesehen, dachte ich, okay. Hab hier natürlich eine Schuhe in die Hand gedrückt. Man soll ja dem Kunden dann auch zufrieden stellen. Ähm, eine Frage hätte ich noch, und zwar, jetzt kam zum Beispiel die Frage: bei einer Ausfall Serratus Anterior, also Sägezahnmuskel, hat Schwierigkeiten beim Armheben. Betrifft einen Nerv. Gibt es bei dir Red Flags, also rote Flaggen, wo du sagst im Training, sorry, das ist aktuell nicht mein, ich sag mal, meine Kompetenz. Das ist ja vollkommen okay, auch zu wissen, wo die Grenzen sind. Wo sind deine Red Flags und was würdest du jemandem sagen, der mit einem Schulterthema kommt aufgrund von normalen Ausfallerscheinungen? Würdest du da rangehen und wenn ja, wie? Vielleicht als Impuls.
1: Also erstmal nehme ich mich fast jedem Problem erstmal an. Also ich nehme mich den Ding an. Ähm, Haben zum Beispiel auch einige Dinge mit, ähm, mit Rollschulfahrern gemacht, ähm, in dem Sinne Querschnittsgelähmt. Und ähm, das ist halt etwas, brauche ich dazu eine extra Ausbildung? Weiß ich nicht, weil der Körper ist der gleiche. Ähm, und vor allem, weil ich offen bin dem Gegenüber zu lernen und dann auch zu sagen, so, pass auf, ich weiß nicht weiter, das habe ich auch das ein oder andere Mal gesagt. Jetzt nicht unbedingt bei den Rollstuhlfahrern, aber ähm, genau, in meiner Vergangenheit, klar, natürlich. Red Flags in dem Sinne würde ich aber nicht sagen. Ähm, es sei denn, ich merke, dass wirklich krasse vegetative Reaktionen auf bestimmte Übungen kommen, die ich so nicht einschätzen kann. Ähm, was aber noch, nie der Fall gewesen ist. Ja. Ähm, bedeutet, wenn ich irgendwelche, ja, irgendwelche Dinge dabei sehe, ähm, die das Ganze erheblich schlechter machen und ich das mir nicht erklären kann, warum es so ist, dann ist das für mich natürlich ein Red Flag und ähm, dann will ich auch da jemanden weiterempfehlen. Genauso wie, und das ist das Thema, was ich weswegen Neuro da so spannend ist, wenn ich Dinge sehe, durch bestimmte Tests, bei denen ich sehe, dass die so krass abnormal sind, dass diese aber noch nie betrachtet wurden, heißt das wieder nicht, ich fange an zu diagnostizieren und sage, du hast dieses und jenes Problem, sondern ich sage, okay, ich habe da dieses und jenes gesehen, ich gebe dir einfach nur mal den Tipp, lass das bitte noch mal ähm, nachschauen oder geh da einfach noch mal ähm, zu jemandem, der da spezialisiert ist und lass das einfach mal einschätzen, weil es gibt so viele Beispiele auch von Leuten, die Probleme haben oder bei denen man denkt, dass sie Probleme haben, die aber gar keine Probleme haben. Ja, Also es gibt ein einfachstes Beispiel, ist Bandscheibenvorfall und trotzdem keine Schmerzen. Oder wie ich, zwei Meniskusrisse und trotzdem keine Schmerzen. Ähm, die Schmerzen waren mal da, aber nicht mehr. Ja? Trotzdem ist der Meniskus gerissen, der ist immer noch kaputt und ich habe immer noch eine fette Bakerzyste da hinten drin. So. Okay, aber solange es mich nicht auffällt, meine Dinge zu machen, ähm, gut, deswegen, Red Flags ist für mich eigentlich nur das, was ich schon gesagt habe, ist, dass man anfängt, über seinen Kompetenzbereich hinaus Dinge zu diagnostizieren und zu bearbeiten und sein Ego zu sehr involviert und nicht die Bescheidenheit behält, zu sagen, dass man manchmal auch nicht weiter weiß.
0: Mhm. Okay, danke dir dafür. Bezüglich, ich habe in der Community rumgefragt, wo die die meisten Probleme liegen. Und da hat sich die Schulter und die Hüfte bei vielen gezeigt. Siehst du da Zusammenhänge, warum Hüfte und Schulter bei vielen ein Thema ist? Oder ist es das, okay, wir bewegen uns einfach nicht mehr so, wie wir es müssten oder wir verlassen unsere Komfortzone nicht? Wo siehst du da Parallelen, dass Hüfte und Schulter ein Thema ist?
1: Ja, ich würde jetzt mal eine... Eine, jetzt habe ich nur das Englische im Kopf, Ähm, ich würde jetzt mal eine gewagte These stellen, dass das weniger mit der Schulter und den Hüften zu tun hat, sondern mit der Wirbelsäule, Mhm. Ähm, dass die meisten Probleme Wirbelsäulenprobleme sind. Und daran können wir natürlich bemessen, dass oder da sehen wir sehr, sehr häufig, dass wir natürlich durch unseren Sitzen einseitigen Lebensstil unsere Wirbelsäule nicht so bewegen, wie wir sie bewegen sollten. Und das ist das eigentlich komplexeste Gelenk in dem Sinne, von der Art, sich bewegen zu können und zu variieren und zu segmentieren und so weiter. Und wenn es eine Sache gibt, die ich gerne jedem mitgeben würde, ist das täglich was für seine Wirbelsäule zu tun. Und für mich ist mittlerweile diese der Satz, Everyday Spine Day äh, Spine Day und äh, du bist so alt wie deine Wirbelsäule, das ist mittlerweile voll ausgelutscht, weil ich den einfach viel zu häufig gesagt und gehört habe. Und natürlich da auch wieder von Ido inspiriert, ist klar. Ähm, nur leider ist das Thema, ich, einfaches Beispiel Wirbelbälle, also Spinal Waves, ähm, das ist schon das Höchste der Gefühle, was viele machen. Ja? Oder ein Jefferson Curl. So, und that's it. Oder Katze, Kuh. Das wäre noch das physiotherapeutische, was ich da rausholen kann aus der Kiste. Ja? Und das ist das, das ist das meiste, was sie machen. Aber das ist trotzdem immer nur in dieser Ebene. Es ist immer nur Sagittalebene. Immer nur Sagittalebene. Und das ist zwar gut. Das ist auch okay, wenn das dein Startpunkt ist. Aber vergiss nicht, dass das ein Startpunkt sein sollte. Das ist kein Endpunkt. Das ist nicht, ich mache jetzt jeden Tag Spinal Waves und ich bin dann angekommen. Das ist genauso wie mit Meditation. There are levels to this shit. Da gibt es so viele verschiedene Ebenen. Aber häufig bleiben wir bei der, bei Headspace zehn Minuten am Tag hängen und sagen, oh, ich meditiere. Bitte. Das ist super und das ist ein super Anfang. Und wenn dir das hilft und dir das auch reicht, okay, ich judge nicht, ich verurteile nicht. Ich will nur inspirieren dafür, dass es noch viel mehr dazu entdecken gibt. Und wenn eine Sache, wie gesagt, das habe ich am Anfang gesagt, wenn es eine Sache gibt, für die ich bin, dann ist das persönliches Wachstum. Und auch was das Meditationsthema angeht, habe ich vor allem in dem letzten Jahr so viel erfahren dürfen. Ähm, das bedeutet nicht, dass ich da irgendwelche Dinge gesehen habe oder sonst was, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich da auf eine Art und Weise mich mit mir selbst verbinden konnte und Dinge für mich verstanden habe, die ich ohne das nicht getan hätte. Und die ich auch nur mit zehn Minuten hinsetzen nicht getan hätte. Mittlerweile, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du ins Training gehst und dich zehn Minuten bewegst, dann nennt man das meistens Aufwärmen. Bei der Meditation ist das aber meistens schon das Workout. Mhm. Und genauso wie für den Geist das Training zu haben und den Körper, das ist eine eins zu eins Parallele. Die ist eins zu eins. Nur ähm wird ein Thema, nämlich Fitness und auch wieder das Externe und Abs und Muscles und sonst was, viel zu sehr ähm, an den Pranger gestellt, äh, nicht an den Pranger gestellt, äh, viel zu sehr betont, weil das ist das, was wir sehen. Das andere sehen wir nicht. Wir sehen das innere Wachstum nicht. Wir sehen nicht die Tiefe einer Person. Das können wir nicht sehen. Das erfahren wir vielleicht durch Gespräche, das erfahren wir vielleicht durch Worte oder sonst was. Für mich ist das, weswegen ich auch auf meinem privaten Account meine Texte teile, die ich ähm, über, also ich habe in den letzten Jahren schon hunderte Texte geschrieben und davon auch sehr viele veröffentlicht, auf, auf Facebook vor allem. Aber das ist der Grund, warum ich das zum Beispiel mache, weil ich brauche dieses Texte schreiben und so weiter, weil ich damit das für mich verarbeite. Und ich hoffe einfach nur, dass ich damit vielleicht den einen oder anderen helfen kann, weil ich weiß, dass wenn ich, wenn es mir nicht gut geht und ich die ein oder andere Textpassage irgendwo lese, manchmal ist es nur ein Wort, manchmal sind es nur zwei Zeilen, die einem helfen können. Ähm, und äh, ja, deswegen möchte ich dazu anregen und inspirieren, wo wir bei der Wirbelsäule waren, ich weiß, ich springe, ähm, dass genauso wie deine Wirbelsäule, dich komplexer zu bewegen und damit vielleicht auch Schulter- und Hüftprobleme in den Griff zu bekommen, deine emotionalen Probleme und so weiter in den Griff zu bekommen, indem du dich mal eine Ebene tiefer damit beschäftigst. Genauso wie mal eine Ebene tiefer mit deiner Wirbelsäule beschäftigst. Mach mal Spinal Waves, indem du vorgebeugt bist. Mach mal Spinal Waves in einem Ausfallschritt. Mach mal Spinal Wave, wenn du mit langen Beinen am Boden, also Beine lang, LZ am Boden sitzt. Mach mal Spinal Waves, wenn du hängst. Mach mal Spinal Waves zur Seite, überkreuzt, diagonal. Machen wir Spinal Waste, wenn du am Boden liegst. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie wir uns bewegen können, nur dass das, was mich am meisten ähm, auch immer frustriert ist, dass wir uns selber in eine Box setzen. Ja, so, das ist meine Box und das kann ich kontrollieren, das verstehe ich, das begreife ich und solange ich es begreife, kann ich es kontrollieren und, und dann geht es mir gut. Und das meiste passiert halt, ne? Here, outside the box und bla 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 den <lacht> ganzen Kram. Aber es ist halt einfach so. Ähm, wenn man halt noch einen Schritt weiter geht, vielleicht noch einen Schritt weiter geht und sich traut, noch einen Schritt weiter zu gehen, dass du dir selbst vertraust. Und da rede ich jetzt gerade vor allem zu mir. Ähm, mhm. Und indem ich das mir sage und mir wiederhole, verstehe ich es für mich noch mal besser. Mhm. Genau. Und vielleicht hilft dem einen oder
0: anderen das auch. Also auch da... Wir waren ja, die Ursprungsfrage war ja Hüfte, Schulter, wie das zusammenhängt. Da hast du die Wirbelkette jetzt mal mit reingebracht. Ich glaube, der, der Begriff Säule ist auch schon etwas ja, negativ behaftet oder behaftet, wie okay, ich stecke da einen Stab ins Becken, oben hänge ich einen Kopf auf und dann ist es das. Beschäftigt ihr euch mit Wirbelketten, dass wir in allen Richtungsebenen, nicht nur Sagittalebene, bewegen können? Du hast persönliches ja, Wachstum erwähnt. Und wir sind ja schon fast am Ende des Interviews. Persönliches Wachstum, wo siehst du denn Moving Monkey in fünf Jahren? Weil du hast ja gesagt, der Kern wird zwar Movement, Bewegung sein, aber ich nehme gerade auch mit, okay, du reflektierst sehr viel für dich, hast gerade zu dir selbst gesprochen. Also wir haben das jetzt alle so gehört, zumindest habe ich so wahrgenommen. Wo entwickelt sich Moving Monkey die nächsten Jahre hin? Das zweite Buch steht quasi in den Startlöchern, aber was danach?
1: Tja, wenn ich das sagen könnte. Vor allem, weil in der letzten Zeit, ähm, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es, es ist <lacht> es ist einfach gerade extrem viel im Wandel, sage ich es mal so. Weswegen ähm, ich auch nicht so hyper-hyper bin gerade in dem Interview, wie ich sonst vielleicht bin. Ähm, aber das habe ich gelernt anzunehmen und ich muss mich da nicht verstellen, weil ähm, das ist nicht authentisch. Und genau. Wo sehe ich Movie Monkey? Hm, wo sehe ich mich selbst? Keine Ahnung. Ich würde vor allem sagen, und das ist eigentlich das Wichtigste, es geht mir weniger um, weswegen ich auch viel weniger auf Social Media gemacht habe, um mehr Follower oder ähm, mehr Umsatz oder Sonstiges, sondern erstmal im Allgemeinen, dass ich zufrieden bin mit meiner Arbeit und dass ich für mich aus einem ähm, aus einem Ort, der Ruhe kommen kann, weil ich so sehr äh, am Rattern bin und vor allem die letzten Jahre so viel gerattert habe. Ähm, Und jetzt gerade nochmal der der Wandel, der jetzt halt gerade war, unter anderem durch durch den Tod meines Stiefvaters, das hat einfach sehr viel in anderen Richtungen bewegt, wo wir wieder beim Thema Bewegung sind weswegen ich einfach sagen kann, ich würde irgendwelche starken Claims jetzt machen können und sonst was, aber ich würde nicht gerecht werden. Ich möchte happy sein mit meiner Arbeit, möchte Spaß und Freude daran haben, weil nur dann kann ähm, äh, kann ich Menschen auch nachhaltig begeistern und inspirieren. Und ich sehe mich immer in der Rolle als derjenige, der eher auf der Bühne steht, statt vor der Bühne sitzt. Ähm, und das wird auch nach wie vor so sein. Es wird sich das Ganze rund um die Monkey-Akademie wird sich erweitern und ich bin konstant da am Entwickeln. Das Coaching wird sich erweitern und verändern. Wie groß, weitläufig oder wie auch immer, weiß ich nicht, weil ich habe schon viele Szenarien ausprobiert und, und äh, durchgearbeitet. Ähm, aber ich sag mal, die Freude für mich weiterhin daran zu haben und zu finden, ist das Wichtigste und dann wird sich zeigen, was kommen wird und ich bin offen allem gegenüber ähm, ist auch eine Sache, die durchaus sich jetzt verändert hat in der Zeit, weil vorher war es, ja, ich muss das, ich muss das planen und strukturieren und kontrollieren und da und, und ich muss das in die Hand nehmen und so weiter und jetzt ist es mehr ein, ich öffne mich dem, was kommt, ähm, was kein was kein laid ist, weil jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich, dass ich äh, ja, sehr ehrgeizig bin und nicht jetzt rumchillen werde und sagen werde: Oh ja, kommt schon, kommt schon, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ne, das, das meine ich damit nicht, sondern einfach nur von einem anderen Standpunkt her das Ganze zu machen. Und ja, mhm. ähm, ein ja. Monkey Mindset
0: Buch, das kann ich so schon mal sagen, ist auf jeden Fall in Planung. Also, ich finde das wichtig und du hast, also erstmal auch hier, also mein Mitgefühl hast du auch aufgrund der, ich finde das. Klasse, dass du dennoch in der Situation das Interview führst. Also, das habe ich bei manchen Podcast-Folgen inzwischen als Feedback bekommen, dass ich halt manchmal das nicht mitverstehen, Leon, die Gegenüberperson in einem Moment erwische mit Functional Basics, die sie anders zeigt, als sie im Social Media oftmals suggeriert oder wahrgenommen wird. Und das wissen die auch von Functional Basics von mir. Es gibt Momente im Leben, da braucht man halt und gerade, du hast gesagt, Kontrolle ist gewohnt, immer am Start, mit einem Lächeln. Das Leben, auch das dürft ihr annehmen, ist nicht immer glamourös und ähm, alles blinkt und äh, sieht schön aus. Also da auch danke dir, dass du so diese Authentizität zeigst.
1: Danke für das Feedback. Ja, ähm, Eine Sache, die ich dabei vor allem für mich gelernt habe, ist so, ähm, Social Media ist total wichtig, aber man muss ganz, ganz vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Viel zu viele verbringen viel zu viel Zeit auf Social Media. Viel zu viel Zeit und das vergiftet dein Gehirn. Und das meine ich nicht nur in Bezug auf Dopamin und bla und sonst was, sondern du hast so viel Input und du hast so viel, siehst du andere, du verlierst dich vollkommen selbst da drin. Und das ist etwas, warum ich jetzt zum Beispiel ich über Moving Monkey nur noch 60 Leuten folge. Ähm, Und zwar denjenigen, bei denen ich für mich sehe, wenn ich Content von denen sehe, dann ist das für mich so, dass mein Fokus gerichtet wird und nicht, dass mein Fokus mir entzogen wird. Das ist, ah, okay, die signalisieren mir quasi das, wohin ich vielleicht auch will oder, oder welche Werte ich damit vermittle und so weiter viele meiner Mentoren, denen ich da folge. Aber gerade in der Zeit, in der ne, ich mich viel auch nochmal mit dem Thema Tod beschäftigt hatte und jeder hat da seine eigene Geschichte und wird seine eigenen Erfahrungen damit machen äh, dürfen, tatsächlich, weil das sehr, sehr wichtig ist. Ähm, fucking hell, wir sind viel zu viel mit anderen beschäftigt. Viel zu viel. Das ist so, ich teile ja schon wenig Privates auf meinen Social Media Kanälen und es dreht sich irgendwie um Bewegung, Movement und so weiter. Aber das habe ich schon immer bewusst gemacht, weil ich möchte nicht, dass andere damit beschäftigt sind, was ich in meinem Privaten mache. Ich möchte anderen helfen und zur Seite stehen mit dem, womit ich ihnen auch wirklich helfen kann. Und äh, ich möchte nicht, und deswegen habe ich auch weniger Content gemacht, weil es sind bereits super viele Videos da. Aber ich hatte das Gefühl, je mehr Videos ich gemacht habe, desto paralysierter waren die Leute. Ah ja, ich, ich warte noch mal auf ein Video, was ah, vielleicht noch bessere Übungen enthält. Oder ja, ich, ich brauche noch mehr Videos. Und das ist leider in dem, wie Social Media sich heutzutage, ähm, wie gesagt, a blessing and a curse as well, sich heutzutage entwickelt. Sehr, sehr toxisch, ähm, weil es immer nur um die Darstellung von Dingen geht, die häufig ähm, viel zu wenig Tiefe haben. Und möglichst nur schnell konsumiert werden können. Deswegen habe ich auch kaum was auf TikTok gemacht. Es geht mir auf den Sack, muss ich einfach so sagen. So diese ganze, vor allem jedes Social-Media-Netzwerk versucht, das andere zu kopieren. Und ich will da nicht in die nostalgische Richtung und ich will vor allem nicht nur Kritik äußern, weil Kritik ohne einen Schritt danach ist auch sinnlos. ist halt nur, dass sich irgendwie jemand auskotzt, aber da nichts konstruktiv draus macht. Aber das ist für mich zum Beispiel meine bewusste Entscheidung, noch weniger auf Social Media zu sein und wieder Slow Medium zu konsumieren und nicht Fast Medium. Und da geht es mir um Bücher und da geht es mir um vor allem mein eigenes Leben, weil das zeigt mir und lehrt mich genug, als dass ich in das Leben von anderen gucken muss. Und gut, das kann aber jeder für sich entscheiden. So, ich bin ich liebe Social Media. Ja. Ich finde es großartig, was damit möglich ist. Und nur dadurch ist Movie Monkey möglich. Und die Monkey Gang hat ihre Plattform. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und ähm, ich werde das weiter unterstützen und werde da weiter dafür sorgen, dass da Inhalte kommen, die ähm, anderen helfen. Ähm, genau. Aber das ist nochmal vielleicht zu dem Punkt, wo du das äh, jetzt auch gerade angesprochen hast, Thema Social Media. Ähm, vor allem, und das hat... Alex, den ich eben schon genannt hatte, so schön gesagt, wo wir jetzt den Lockdown haben, wo wir nicht mehr raus können, gilt es reinzukommen. Gilt es nicht mehr nach draußen zu gehen, sondern nach innen zu gehen. Und äh, das finde ich ist sehr, sehr wertvoll an dieser Zeit und ähm, ja, deswegen ähm, eine Sache, die vielleicht dazu nochmal das Ganze rund macht.
0: Ja. Das würde ich sagen, Leon, nehmen wir als Abschluss Wort. Diejenigen, die dich in irgendeiner Form kontaktieren möchten, Social Media und Co. Das würde jetzt, glaube ich, nochmal den Rahmen sprengen, wenn du alle Accounts aufzählst. TikTok habe ich wahrgenommen, bist du nicht so präsent?
1: Also, ich, ich, wenn ich ein Re-Mache würde, da auch da hochkommen, Mal ganz ehrlich, folgt mir da nicht. Folgt mir lieber auf Instagram, auf YouTube und auf dem Podcast und that's it. und genau, ähm, ist natürlich ab. auch immer am Start. Genau, einfach movingmonkey.de und ansonsten, wer eine Antwort schneller haben will, info at movingmonkey.de, ähm, E-Mail schreiben und sich vielleicht ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ähm, genau, weil Instagram geht sehr gerne unter.
0: Ja, bin ich, ja das sage ich auch immer. Instagram Messenger ist eine Katastrophe. Vielleicht hört das ja irgendjemand von Instagram. Okay, also ich verlinke alles drunter zum Anklicken. Ich kann den Inhalt von Leon, egal nur Bewegung oder auch noch Mindset und alle Randthemen, die er mitbehandelt, sehr empfehlen. Ich habe selbst profitiert auch von und das schon von vielen Jahren. Von daher, Leon, ich wünsche dir uns, den Zuschauer-Zuhörern natürlich eine wunderschöne Zeit. Nehmt da Impulse mit oder lasst es sein. Wie gesagt, jeder ist seines Glückes eigenen Schmieds und wir laden ein, über den Tellerrand hinauszuschauen. Leon, ich danke dir vielmals.
1: Jawohl, ich danke dir für die Einladung. Keep moving, sehr sexy und so.
0: Ciao.